0: Hermana vamos a abrir la palabra de Dios Y este día lo hacemos en el libro de Josué Busquemos el capítulo número 6 de Josué Ahí vamos a leer el pasaje de la Biblia En el cual estaremos aprendiendo esta, en esta ocasión Bien, si lo tiene, dice la Palabra de Dios Libro de Josué, capítulo 6, versículo 17 Jericó, con todo lo que hay en ella Será de, destinada al exterminio como ofrenda al Señor Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa Porque ella escondió a nuestros mensajeros Amén, solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos por favor Hermanas acabamos de leer este pasaje de la Biblia Donde se nos habla de esta mujer llamada Rahab La cual por situaciones de la vida que, que la Biblia no las detalla Era una prostituta que vivía en la ciudad de Jericó ella tenía una casa donde atendía a sus clientes y era una casa que estaba sobre el muro de la muralla de la ciudad de Jericó todo esto acontecía en el tiempo cuando el pueblo de Israel que había salido de Egipto venía para entrar para poseer la tierra que Dios les había prometido. Ellos estaban del otro lado del río Jordán, entre las tropas de Israel y la ciudad de Jericó, solo había una barrera natural que era el río Jordán. Y los pobladores de Jericó sabían que su ciudad sería el primer objetivo militar, que Israel habría de atacar pues ahí los tenían enfrente solo del otro lado del río pero Josué que era un estratega militar para poder asegurar la victoria envió a un par de espías para que entraran a la ciudad de Jericó pudieran inspeccionarla es decir, que hicieran trabajo de inteligencia militar Para luego volver e informar Y así de esa manera derrotar más eficientemente A la ciudad de Jericó. Los dos espías entraron a la ciudad Haciéndose pasar por forasteros Obviamente no israelitas porque Eso hubiera significado la muerte para ellos Pero como cualquier otro visitante que llegaba a la ciudad de Jericó entraron y cuando ellos saben de que Rajab era una prostituta les pareció que la, la mejor cubierta que ellos podían tener para su trabajo de espionaje era hacerse pasar como clientes de la prostituta así es como llegan a casa de Rahal, ella lo recibe así como dos hombres que llegaban buscando sus servicios pero realmente ellos no estaban interesados en eso sino que lo que querían era tener una cubierta mientras hacían su trabajo de espionaje claro cuando Rajab lo recibió en su casa que era el prostíbulo le pareció extraño de que estos hombres No la solicitaran sexualmente, no le pidieran nada Pero sí estaban dispuestos a pagarle por Hospedarse en su casa Entonces eso hizo que ella sospechara Y Rahab no era una mujer De, de poco entendimiento, era una mujer inteligente y entonces ella se da cuenta que estos dos hombres son espías israelitas y que han llegado exactamente a lo que han llegado a hacer un trabajo de espionaje pero en ese momento Rahab tiene que tomar una decisión porque lo que la ciudad estaba enfrentando eran tiempos difíciles porque tenían la amenaza del pueblo de Israel. Como más adelante ella platicando con los espías, les dirá, nosotros hemos escuchado lo que Dios hizo con ustedes cuando los sacó de Egipto. Hemos escuchado lo que Dios ha hecho durante su camino en el desierto entonces toda, toda la ciudad de Jericó sabía que el Dios de los israelitas era un Dios poderoso un Dios de maravillas y que por lo tanto ese pueblo que venía ahí era un pueblo que no podía ser derrotado entonces sabían que los días de la ciudad de Jericó estaban contados, que la muerte se acercaba y no es fácil para una ciudad saber de que su destrucción está cercana. Raham no solo enfrentaba tiempos difíciles por el hecho de que la ciudad habría de ser destruida, y no solo por su seguridad ella se preocupaba también por su familia la Biblia no especifica pero podríamos pensar que ella tenía sus padres probablemente tenía hermanos hermanas y más familiares en los cuales ella pensaba entonces cuando se enfrentan tiempos difíciles la salida y la alternativa es la fe la fe, la confianza en el Señor ese es el lema de la convención de este año fe frente a tiempos difíciles y eran tiempos difíciles lo que rajaba enfrentaba y no solo ella, su familia, su ciudad y por eso digo cuando ella se entera que los hombres que están en su casa Eran espías Ella tiene que tomar una decisión Y la decisión es de qué lado voy a ponerme Porque ella perfectamente podría haber ido Con un soldado con alguien de la ciudad y decirle mire vaya vaya a decirle al ejército que aquí en mi casa hay dos espías entonces qué hubiera ocurrido hubieran atrapado a los espías los hubieran ejecutado seguramente y con eso el plan de espionaje de Josué hubiera fracasado eso hubiera sido una primera victoria para Jericó esa era una opción pero la otra opción era la de apoyar a los espías como una manera para ver si de esa forma ella podía escapar de la destrucción que venía y de los tiempos difíciles que se avecinaban pero qué qué era el elemento determinante era simplemente tener fe fe en Dios y eso es lo que la prostituta le dijo a los espías yo sé que el Dios de ustedes es un Dios más fuerte que los dioses de las naciones Él es el Dios de los dioses le dice y por lo tanto le dice yo creo que la ciudad va a ser destruida ellos tenían sus propios dioses en Jericó había en sus propios altares Sus propios templos Sus propios ídolos Pero ella ahora le estaba dando la espalda A los ídolos para creer en ese Dios Del cual no sabía nada Ella no sabía nada del Dios de Israel Solo oía las historias De que ese Dios había derrotado a los egipcios Para sacar a su pueblo libre que ese Dios había hecho maravillas en el desierto por 40 años y que ahora los tenían ahí enfrente pero ella decide confiar y decide tener fe en medio de las dificultades que Dios será su seguridad un Dios como le digo al cual ella no conocía así estaban las cosas cuando alguien observó que estos dos hombres habían entrado en casa de Rajab en el prostíbulo y que nunca salían y que pasó una noche y no salían y otra noche y no salían entonces les pareció extraño entonces fueron informaron al rey y le dijeron ahí hay dos hombres extraños que han entrado a la casa de Rahab No será de que son espías Entonces el rey mandó la orden Y llegó la orden delante de Rahab Y el rey le ordenaba a Rahab Saca a los hombres que están en tu casa Porque son espías Ese era el momento de la decisión para Rahab Era el momento en que cuando él decía Bueno pasen ahí están adentro o era el momento de optar por la fe, de creer que ante esos tiempos difíciles la fe la podía sacar adelante que su fe en Dios, esa seguridad de que Dios los iba a derrotar, que Dios iba a destruir la ciudad que sus dioses no podían hacerle frente al Dios de Israel era el momento de ejercer esa fe y ella decide por eso Decide por creer, decide por confiar en Dios Un Dios como le digo que ella no sabía cómo se llamaba No sabía nada de qué pedía ese Dios, no sabía nada De la ley de Moisés, nunca había sabido del culto Que los israelitas ofrecían pero ella casi a ciegas Pero dice yo voy a confiar en ese Dios Entonces les dice a los soldados, ah, los dos hombres que vinieron, sí, les digo, sí, si sí, aquí estuvieron, pero hoy, ya por la tarde, salieron y yo vi que iban en dirección a las montañas, apúrense, salgan, vayan detrás de él, porque ahí nomás han de ir, vayan a ver si los encuentran. Y los soldados salen detrás y dice que ya estaba atardeciendo, cerraron la puerta de la ciudad, las murallas. Y los soldados se fueron a la montaña a buscar a los espías Pero estaban en la casa de ella Entonces ella viene y les pide que se suban al techo y, y los espías israelitas se suben al techo Y allá en el techo Rahab tenía unos manojos de lino Una tela que ella estaba secando Quizás porque le había puesto un tinte algo así pero les dice ahí quédense en el techo no vayan a bajar y escóndanse entre los manojos de lino que tengo ahí y los espías ahí se escondieron aquellos soldados hermanos que fueron por las montañas buscaron y buscaron y buscaron y obviamente no los encontraron porque no estaban en la montaña estaban en la casa de Rahab pero esa noche Rahab sube al techo y le dice a los hombres bueno ya es hora de que escapen les dijo pero quiero pedirles algo yo sé que su Dios, su Dios va a destruir esta ciudad yo sé que nosotros no podremos hacer nada yo sé que nosotros no tenemos escapatoria entonces yo les quiero pedir un favor que cuando ustedes vengan y nos ataquen cuando ustedes vengan a destruir nuestra ciudad Les quiero pedir que tengan compasión de mí Y así como yo hoy les estoy salvando la vida Salven mi vida y salven la vida de mis familiares Y aquellos israelitas le escucharon Y le dijeron Está bien Está bien pero ¿y cómo vamos a salir de acá? Y ella les dijo, bueno, yo tengo aquí lino, podían hacer una, una trenza de lino, y dijo, mi casa está al lado de la, de la muralla, entonces por la ventana podemos tirar ese lazo de lino y ustedes bajan por ahí. Váyanse a las montañas y escóndanse Por tres días le dijo A los tres días los soldados que fueron A buscarlos ya se van a ver Cansado van a regresar y ustedes Ya podrán volver Con su ejército Pero quiero que me salven la vida Entonces los espías le dijeron Bueno Está bien tú nos ayudaste Nosotros te ayudaremos a ti Solo te vamos A pedir una cosa Y es que si tú quieres que su familia, tu familia se salve Tienes que traerlos aquí a tu casa Y si tu familia no entra a tu casa Sino que se queda por allá Ahí nosotros no somos responsables Si los matamos cosa de ella Pero si tú cumples con traer a tu familia A tu casa te vamos a respetar Está bien dijo la mujer Entonces prepararon con el hino ese lazo lo tiraron por la ventana y cuando ya los espías israelitas iban a bajar le dijeron mira mujer este lazo por el cual estamos bajando no lo vayas a quitar era un lazo rojo o sea que el hino ella lo estaba tiñendo de rojo de no lo vayas a quitar porque este lazo será la señal de que esta es tu casa nosotros le vamos a decir a los ejércitos de Israel Bajamos por una ventana Colgado de un lazo a través de la muralla Y donde esté ese lazo Esa casa nadie la toca Porque le dimos palabra de que La ayudaríamos Entonces la mujer dijo Está bien yo lo voy a hacer los espías bajaron, llegaron a tierra y se fueron a esconder efectivamente Los tres días que ella les había recomendado y al pasar los tres días Se reincorporaron al ejército de Israel, llegaron donde Josué Y dijeron aquí le traemos el reporte de inteligencia Y ya le dijeron Jerico es así, es asá, podemos atacar de esta y de esta manera Hay tantos hombres y mira Josué no estuviéramos aquí contándote el reporte Si no fuera por una mujer, por una prostituta Que fue la que nos protegió porque allá se dieron cuenta De que éramos espías y que estábamos dentro de la ciudad Y nosotros le prometimos a la mujer que así como Ella nos salvó a nosotros, nosotros le dimos palabra De que la vamos a salvar a ella y a su familia Y Josué dijo está bien, excelente esta decisión que Rahab tomó no era fácil porque esconder a los espías eso era una traición a su propia gente a su propia ciudad y en tiempos de guerra la traición se castiga con la pena de muerte Entonces, ella se estaba jugando la vida pero Rahab era una mujer de fe Rahab era una mujer que creía que valía la pena confiar en el Señor y que ante los tiempos difíciles que se estaban viviendo, tener fe en el Señor era mejor que cualquier otra cosa, mejor que espadas, mejor que caballos, mejor que muchos ejércitos, era confiar en el Señor. Por eso, hermana no importa cuáles son los tiempos difíciles que usted enfrenta, siempre confiar en el Señor vale la pena y si por confiar en el Señor se corren riesgos como el riesgo de muerte que Rahab decidió asumir por la fe en Dios ella decidió jugarse su vida arriesgarse pero ella dijo es que es por ese Dios vale la pena voy a confiar en Él también a ti te puede tocar enfrentar retos enfrentar amenazas enfrentar peligros de muerte enfrentar riesgo de pena de muerte pero ella decidió confiar llegó el día del ataque y ella pensó en su familia se recuerda cómo fue la batalla de Jericó el Señor le dijo a Josué que tenían que dar una vuelta alrededor de la ciudad el primer día y luego regresarse el segundo día otra vuelta y regresarse el tercer día otra vuelta alrededor de la ciudad y regresarse eso fue por seis días y la gente de Jericó decía y esto es que están haciendo Y como Rahab vivía al lado de la muralla Desde su ventana ella veía que allá iba Los ejércitos de Israel marchando detrás del arca del Señor Los sacerdotes la llevaban sobre sus hombros Los sacerdotes tocaban las trompetas, los cuernos e iban dando la vuelta, cantando Terminaban de dar la vuelta y se regresaban a su campamento el primer día el segundo Día el tercer día entonces la mujer sabía Rahab sabía que ya venía el ataque que Eso iba a ser en cualquier momento ella no Sabía que era en el séptimo día que era Lo que Dios había dicho pero ella trajo A su familia a su papá a su mamá le dijo: Vengan tienen que estar conmigo tienen Que estar en mi casa ya vienen los Israelitas ya están dando vueltas Alrededor de nosotros y entonces su Familia sus tíos, primos, sobrinos, hermanos, hermanas Padres llegaron a la casa de Rahab Y durante esos seis días estuvieron en la casa de ella Quizás con limitaciones, quizás comiendo poco Quizás con los pocos recursos que ella tenía Pero ahí estaban porque esta casa Se había convertido ahora en el refugio Esta casa era ahora el arca de Noé en la cual podrían salvarse esta casa era hoy como la casa de los israelitas en Egipto donde la sangre del cordero pascual aplicada sobre los postes y el dintel de la casa era la señal de que el ángel de destrucción no entraría ahí en el caso de Rahab era la cuerda de lino que estaba colgada esa era la señal para que esta casa sería la única que sería protegida. Y le dijo a su familia: Vénganse acá. Entonces, en tiempos difíciles, la mujer que tiene fe busca a su familia, busca roparla, busca traerla al Señor, busca defenderla, busca protegerla la mujer es la que da la vida por los hijos la mujer es la que da la vida por su hogar la mujer es la que da la vida por el bienestar de los demás y así es como lo juntó dentro de la casa llegó el séptimo día para entonces Josué había dado la instrucción al pueblo más bien Dios se la había dado a Josué que el séptimo día eran Siete vueltas Y el Señor les prometió A la séptima vuelta La muralla de Jericó caerá El Señor iba a derribar la muralla Y le dijo y ustedes van a marchar directo A destruir la ciudad Y Dios le había dicho a Josué mira De Jericó No tienen que perdonar nada Deben matar a todo hombre, toda mujer, todo animal Ningún objeto van a tomar, deberán incendiarlo todo Destruirlo porque el Señor dijo que esta ciudad sería Anatema, todo maldecido Entonces Josué reúne la tropa, les da las instrucciones de Dios Y les dice lo que hoy leíamos Jericó le dijo a su tropa con todo lo que hay en ella será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Pero 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 solo se salvará la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa porque ella escondió a nuestros mensajeros. Entonces son instrucciones claras. Todos van a morir, hay que exterminarlos a todos. La única que se va a salvar es la prostituta, rajada. Y como otras veces, hermanos, lo he dicho, si usted le dijeran, mire, hay una ciudad que va a ser destruida, pero usted tiene el privilegio de salvar a una persona, ¿a quién salvaría usted? Quizás pensaría en un niño, en una niña en un joven porque usted dice bueno tiene toda la vida por delante y Dios a quien escogió a la prostituta de la ciudad claro que había niños en Jericó y niñas y ancianos y jóvenes y de seguro había en Jericó maestros, hombres sabios había todo tipo de personas pero el Señor dijo Solo la prostituta Rahab se salvará Y los que estén en su casa Eso es lo que hace a la fe Como Pablo se lo dijo a los corintios Miren entre ustedes No muchos de ustedes son nobles Ni poderosos, ni sabios, ni ricos hermanas veámonos aquí alrededor vamos a ver quién es la poderosa acá quién tiene poder en el país acá de ustedes o quién es acá la sabia, la doctora que ha fundado universidades que hay bibliotecas dedicadas a su nombre cuántas hay acá o cuántas mujeres ricas hay acá que tengan mucho dinero Entonces dice Pablo Vean que Dios Escogió a lo débil Para humillar al poderoso Escogió al pobre Para humillar al rico Escogió al ignorante Para humillar al sabio Entonces Dios escogió A la prostituta para humillar a aquellos que se consideraban mejores que ella eso es lo que la fe puede hacer no importa cuál sea tu condición si conoces o no conoces si eres sabia o no eres sabia si tu pasado ha sido un pasado glorioso o es un pasado que lamentas la fe en tiempos difíciles es la que saca adelante a las personas no por quienes son, no por lo que saben no por lo que tienen, no por las influencias sino que por la fe que se pueda tener en el Señor la fe por ser fe no requiere grandes cosas a veces cosas muy pequeñas. ¿Qué era todo lo que Rahab tenía que hacer? Dejar el lazo, dejar el lazo colgando de su ventana por donde habían bajado los espías, el lazo rojo. Eso era todo. Eso era sencillo. Era fácil. Pero así es la fe. Dios no nos va a pedir que hagamos maravillas que hagamos proezas como nadie ha hecho jamás no el que en mí cree dijo el Señor tiene vida eterna se acabó eso es todo que crean en mí y el que cree en mí dijo el Señor tiene vida Vida eterna Pero ese lazo Era un riesgo también Porque allí era donde habían bajado los hombres Y el lazo estaba ahí públicamente Y ahí permaneció por esos No solo los siete días de las vueltas De el ejército alrededor de Jericó Los días previos Al combate O sea que ese lazo estuvo ahí por semanas y cualquiera podía decir Ah estos hombres por ahí bajaron Entonces esta raja es traicionera Ella es apátrida Hay que ejecutarla a ella y a su familia Pero ella confiaba En que si Dios le había pedido esto Dios no la dejaría avergonzada Hermana lo que Dios nos pide Aunque sea sencillo aunque sea algo que obedecer no cuesta nada pero hagámoslo Dios sabe lo que está haciendo y Dios honrará la fe de cada una de sus hijas para sacarlas adelante pero mire las paradojas de Dios y mire lo que la fe hace la casa de Rahab en el prostíbulo de la ciudad y uno pensaría bueno ¿Qué puede haber de bueno en un prostíbulo? ¿O qué tiene que ver con Dios? Un prostíbulo Hoy era casa de salvación Los que entraran allí Se iban a salvar Era casa de salvación En el mes de enero hermanos Estuve en Nicaragua visitando Algunas de nuestras iglesias y estando ahí, un hermano me contó que cómo había comenzado la obra evangelizadora en, en el pueblo donde él vive. Y él me contó que había comenzado a evangelizar a persona por persona. Hasta que llegó a la cantina del pueblo. El dueño era un hombre. Y entonces le dijo: Mire, yo vengo a presentar el evangelio. Y el hombre le dijo: No, no, mire, yo no puedo creer al evangelio porque este es mi negocio yo vivo de vender licor entonces si yo me convierto al evangelio de qué voy a vivir pero el hermano insistió y le habló de Cristo y le habló de Cristo y fue una vez dos veces, tres veces hasta que finalmente aquel hombre terminó creyendo y creyó al evangelio, se bautizó en agua pero claro ya no podía seguir vendiendo licor entonces le dijo al hermano, mire, ¿y ahora de qué voy a vivir? Y el hermano le preguntó, ¿y la casa del expendio es suya? Sí le dijo, entonces hagamos esto, bote todo ese licor que tiene, sáquelo de ahí y alquilenos su casa para iglesia y viva del alquiler. Amén, le dijo, está bien. Entonces, el expendio se convirtió en iglesia La iglesia nuestra creció, ya no cabían ahí Entonces tuvieron que pasarse ahora a otro local más grande Pero otra iglesia llegó y hoy le continúa alquilando Y después de que el hermano este de Nicaragua Me había contado la historia Creo que fue el día siguiente o no sé si el mismo día Pero por la tarde Casualmente, porque no fue intencional, casualmente pasamos por ahí y me dijo, mire, mire, hermano, me dijo, ahí era el expendio, me dijo, y cabal, ahí había un rótulo de una iglesia que, no recuerdo el nombre, entonces lo que había sido una casa de perdición, un expendio de aguardiente, ahora era una casa donde gratuitamente el agua de vida corre para todo aquel que tenga sed. eso es lo que lo que la fe hace convirtió la casa del pecado el prostíbulo en casa de salvación y ahí estaba toda la familia las casas eran muy pequeñas entonces podemos imaginarnos que estaban ahí hermanos amontonados cuando ellos oyen que los ejércitos de Israel en el séptimo día están dando una vuelta dos tres Cuatro, cinco, seis, y a la séptima vuelta, ese ejército comienza a gritar, comienzan a sonar las trompetas, y mientras la familia de Rajab en aquella pequeña casa oye el escándalo. Comienza un movimiento ahí como un terremoto Porque las murallas estaban derrumbando Solo la parte de la muralla Donde estaba la casa de Rahab Permaneció en pie Porque esa era el arca de salvación para ellos Josué le había dicho a los espías Vaya como ustedes son los que conocen su misión va a ser sacar a esa mujer y sacar a su familia entonces llegan los soldados quizás subieron por el mismo la misma cuerda de lino y llegan a la ventana o a saber si fue por la puerta no lo dice la biblia pero lo primero que hicieron fue rahab, sal sal porque ahorita Dios va a destruir todo esto sal pero ella dice pero mi familia que venga tu familia tu papá tu mamá tu hermano tu otro hermano tu otro hermano tu hermana tu hermana, tu sobrino, tu otra sobrina, tus tíos, ven, salgan, apúrense, salgan, 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 que ya viene la destrucción y los sacaron a todos. Y de Jericó no quedó nada, porque el Señor le dio la victoria a su pueblo. Pero Rahab salió con toda su familia y Rahab comenzó a revisar. Y el abuelo, aquí está y le dijo. Y la niña, aquí estaba. Todos se habían salvado. ¿Y ahora qué hacían? Ya no tenían dónde vivir. Ya no tenían ciudad. Y la familia le preguntaba, ¿y ahora para dónde agarramos? Y Rahab le dice, y todavía lo están pensando. Con un Dios como este debemos vivir con el pueblo de este Dios. Y se fueron a vivir a Israel. Ya no volvió a ejercer la prostitución porque eso era condenado en Israel. Pero en Israel conoce a un israelita que se llamaba Salmón, nombre de pez. Pero así se llamaba Salmón. Y se casó. Rahab se casó con Salmón. Y resulta que tienen un hijo. Y cuando el niño nace Le ponen por nombre Boaz Ya el nombre de Boaz le puede sonar verdad Ya oía varias hermanas Boaz es el hombre Que se casa con Ruth Y recuerda quién era Boaz Él era dueño de tierras En Belén de muchas tierras Él era rico Significa que Rahab se había casado con un hombre rico, Salmón Salmón sabía que ella era prostituta O sea, si todo Israel sabía Josué lo dijo delante de todos Solo Rajab la prostituta se va a casar Con esa me quiero casar yo, dijo Salmón Esa mujer tiene fe Esta sí que Tiene más fe que muchas mujeres de aquí de Israel Se casó con ella y era rico Después que vos hereda todas las tierras y son las tierras donde Ruth llega a trabajar, se casa con ella. Y usted sabe que Ruth se convierte en la tatarabuela de David, el rey. ¿Y qué significa esto? Que entonces Rahab, la prostituta de Jericó, una mujer cananea, se convierte en la tatarabuela del rey David. Así se llama en español, Tastarabuela Que es la madre de la tatarabuela O sea, la tatarabuela era Ruth Pero como era, no era de Rahab Entonces Rahab se convierte en Tastarabuela del Rey David Pero si ella es Tastarabuela del Rey David Entonces significa que hermanas ¿Quién es el hijo de David? Que Rahab llegó a ser madre de nuestro Salvador, del Señor Jesús. Así es, varias generaciones antes, pero ancestra de Jesús, nuestro Salvador. La prostituta de Jericó En la genealogía de Jesús La que presenta Mateo Todos son hombres Pero hay algunas excepciones de mujeres Todas son mujeres Que tienen algo Tienen un pero Rahab es la primera que se menciona Que era prostituta y era pagana la segunda que se menciona es Ruth Que era Moabita, también una pagana Más adelante se va a mencionar a Bethsabé Que es la mujer que cometió adulterio Con el rey Salomón Entonces, Todas, excepto María Tienen un clavo, como decimos Pero eso nos muestra lo que es la gracia de Dios que si en su genealogía Jesús aceptó porque Él así lo decidió Tener una ancestra prostituta y pagana para mostrar que Él no vino para dar muerte al mundo Sino para salvar a los que del mundo crean en Él Si Rahab Tuvo espacio, encontró lugar Dentro de la genealogía de Jesús Mujer, tú también puedes encontrar lugar Dentro de la familia de Dios Hoy es el momento, solo debes tener fe Fe como la que tuvo Rahab Fe frente a tiempos difíciles Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Antes de orar yo quiero hacer la invitación Para aquellas mujeres que han escuchado la palabra de Dios Y yo creo que este es un pasaje de la Biblia Que quizás usted ni sabía que existía Si le hubieran dicho que hay un pasaje de la Biblia Donde dice que la única que se iba a salvar era una prostituta no lo hubiera creído, pero lo leímos ahí está, Josué 6, 17 pero es, es que esta mujer tuvo fe y si tú tienes fe ahora de creer en Jesús tu pasado no es tan triste como el de esta mujer, pero si ella fue recibida a gracia y Jesús la puso como parte de su familia como no te va a recibir a ti entonces yo invito a cualquier mujer que hoy necesita recibir a Jesús por favor en el lugar donde está póngase en pie cualquier amiga que hoy necesita recibir a Jesús póngase en pie por favor en el lugar donde se encuentra y vamos a orar hay alguna persona alguna amiga que recibe a Jesús póngase en pie Venga, es la fe la que perdona nuestros pecados. Es la fe la que nos atrae a Dios. Es la fe la que convirtió la casa de pecado en casa de salvación. Todos se avergonzaban. Cualquiera se avergüenza de tener en la familia una prostituta así se salvó la familia de Rahab porque Rahab tuvo fe quieres creer en el Señor ponte en pie venga ahora cualquier mujer que hoy necesita recibir a Jesús póngase en pie venga queremos orar por usted esta es su oportunidad a lo mejor enfrentas tiempos difíciles como los que Rahab veía venir Pero ella confió en el Señor Muy bien aquí hay una persona que viene Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir a Jesús Puede ponerse en pie Venga con toda confianza Si usted se encuentra en la parte de arriba También ahí puede ponerse en pie Ahí hay hermanas que le van a ayudar La van a acompañar puede ponerse en pie con toda confianza alguien más que necesita venir a Jesús muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar póngase en pie venga si va a recibir a Jesús ahí en el lugar donde está póngase en pie y vamos a orar por usted no hay nada que sea difícil para el Señor no hay mancha que él no pueda borrar y aunque las situaciones sean difíciles aunque no veamos salida aunque tú estés sola mujer pero si crees en Jesús él estará contigo y si Cristo está contigo nadie podrá contra ti Quieres recibir al Señor ponte en pie otra persona que necesita venir a Jesús Venga queremos orar eso es todo lo que queremos hacer Orar para que usted pueda recibir la salvación que se encuentra en el Señor Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida Alguien más que necesita venir al buen Salvador Muy bien aquí adelante hay una niña Dios la bendiga bienvenida De este lado hay otra joven Dios la bendiga bienvenida y aquí hay otra joven más Dios la bendiga bienvenida también alguien más puede ponerse en pie pase acérquese muy bien de allá de la parte de arriba viene otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar póngase en pie hoy es su momento acérquese estamos en confianza todos nos reconocemos necesitados Necesitado del perdón de Dios. Si usted se siente igual, venga. No será la primera persona. Solo se suma a muchos más que vemos acá. Muy bien, ahí atrás hay otra persona. Dios la bendiga. Bienvenida. Aquí hay otra joven. Dios la bendiga. Bienvenida también. Alguien más que necesita venir al Señor. Póngase en pie. Acérquese. Muy bien, de este lado. Hay una anciana que viene Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Acérquese Venga Estamos esperando Este es el momento Cuando Jesús le espera La fe es la que marca la diferencia La fe es la que Lo malo Lo convierte en bueno La fe es la que lo amargo lo vuelve dulce pero venga deposite su fe en el Señor póngase en pie muy bien aquí hay otra joven que pasa Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie venga es el momento para recibir la gracia del Señor póngase en pie venga venga no lo piense más es la gracia del Señor que se le ofrece Es el perdón que está disponible para usted Póngase en pie para que pueda venir Hay alguien más Puede pasar Acérquese Muy bien aquí hay otra niña Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir Venga que el Señor le está esperando. Este es su momento. Alguien más que necesita pasar. Venga con toda confianza. Quiero ganar tiempo y quiero invitar también si hay hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse puede ponerse en pie y venir para hacerlo muy bien aquí hay otra niña que viene Dios la bendiga bienvenida aquí hay otra joven Dios la bendiga bienvenida también alguien más que necesita pasar muy bien aquí hay un niño también Dios le bendiga alguna hermana que se va a reconciliar si usted se alejó del Señor pero necesita reconciliarse puede pasar, acérquese venga se alejó del Señor Dios es misericordioso puede venir hoy aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita pasar ahí arriba hay otra persona que viene Dios la bendiga bienvenida también Alguien más que viene a Jesús por primera vez O se reconcilia Aquí hay otra joven, Dios la bendiga, bienvenida Ahí atrás también hay otra persona, Dios la bendiga Aquí adelante hay otra joven, bienvenida, Dios la bendiga Aquí adelante hay otra persona más, Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que se acerca al Señor, muy bien Ahí hay un joven también que viene, Dios lo bendiga de este lado hay otra persona más que viene, Dios la bendiga, bienvenida. De este lado hay otra jovencita que viene, Dios la bendiga también, bienvenida. Alguien más que necesita pasar, ya sea que es primera vez que viene el Señor o si es un reconcilio, póngase en pie, venga, acérquese. Vamos a orar por usted. Hoy es su momento, no lo deje pasar. Hoy es cuando los brazos del Señor están abiertos Y le están esperando Muy bien aquí adelante hay otra persona que viene Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Acérquese, venga es el momento Venga con toda confianza Queremos orar Muy bien aquí hay otra joven que viene Dios la bendiga Bienvenida Alguien más que necesita Voy a terminar la invitación Vamos a orar Pero si hay alguien más alguna otra persona que necesita pasar Aproveche que este ya El último momento porque vamos a orar Muy bien aquí adelante Hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida aquí adelante hay otra persona que pasa Dios la bendiga también y aquí hay una joven también que pasa Dios la bendiga, bienvenida Ahí arriba hay otra persona que está descendiendo en este momento Dios la bendiga, bienvenida alguien más venga acérquese no deje pasar la oportunidad Porque no sabemos si habrá otra Pero hoy la tiene Hago ya la última llamada Y vamos a orar Si hay alguien más que viene a Jesús por primera vez O se reconcilia venga hoy Que este ya la última llamada que acabo de hacer muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga De este lado hay alguien más que pasa Dios la bendiga también, bienvenida No hay nadie más Muy bien, ahí atrás hay otra persona que viene Dios la bendiga Y más atrás hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida también A usted que ve por televisión también quiero Invitarle para que se sume a todas estas personas Que hoy están recibiendo al Señor Ahí donde se encuentra, únase con nosotros Y oremos Señor gracias te damos por cada una de estas personas que están aquí al frente Que vienen Señor creyendo en ti Colocando su fe En que tú eres nuestro Salvador Te pedimos por ellas Por aquellos que a través de televisión, radio O internet donde quiera que están Pero se están uniendo con esta oración alcánzales perdónales Señor dales vida nueva cada lágrima Señor de arrepentimiento tú la conviertes en un lavamiento en una limpieza porque lo malo lo haces bueno lo negro lo haces blanco lo perdido tú lo rescatas y ahora conforme a la fe que estas mujeres muestran Dales la victoria redímelas que puedan Señor amarte que puedan servirte y ayuda a cada hermana en su situación en el tiempo difícil que vive alcánzales para dar salida para darles respuesta para darles la salvación que solo tú puedes dar. Eres nuestra confianza y nuestra seguridad.